0: Podcast de Top Real Estate, donde hablamos de emprendimiento, emprendimiento, negocios, anécdotas, tips. El podcast de Top. El podcast de Top. Llegamos al episodio número 5 de este podcast. Yo soy Gustavo Pimentel de Top y hoy tengo un invitado para este programa. Estoy con el presidente de la COPACO, Comité Vecinal de Coluna del Tramvalle. La verdad es muy difícil el nombre de Gabriel. Gabriel Pedrosa
1: está conmigo. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, muchas gracias por, por la invitación. Bueno, primero, ya, ya no hay presidencias en, en la COPACO. Se llaman Comisión de Participación Comunitaria, la nueva ley de participación ciudadana. Entonces, todos somos como que iguales en, dentro, de, dentro de esta comisión. Somos seis integrantes. Yo soy uno de los integrantes, que estoy ahí este, pues, apoyando a los vecinos, ¿no? entonces ahí andamos. Perfecto, pues yo, yo conozco a Gabriel desde
0: hace ya bastante tiempo aquí en la colonia de Letrán Valle y decidimos hablar de un tema hoy que es conociendo la Ciudad de México, conociendo CDMX y hoy en específico nos vamos a enfocar en la colonia Letrán Valle. Eh, el, para mí el trabajo que hace Gabriel es muy importante, y bueno, no solo Gabriel, sino todo el equipo eh, de, de este comité, yo lo voy a decir comité porque es más <ríe> práctico, la verdad. Sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. De este comité para mí es importante porque si todas las colonias, en teoría todas las colonias deberían de hacerlo, ¿no? pero la verdad es que no todas las colonias tienen la organización que Letrán Valle tiene. Además de que Letran es una, es una colonia muy céntrica, eh, yo, yo muchas veces lo he reflexionado que... Si tú ves geográficamente la Ciudad de México, pues el centro histórico no es el centro geográfico, ¿no? El, el centro es más como hacia acá, hacia Benito Juárez, y yo estoy casi convencido de que Letrán. Eh, la Colonia de Letrán es el centro de la Ciudad de México, geográficamente hablando. Entonces, para mí es una colonia que tienes el Parque de los Venados, tienes el Metro Parque de los Venados y estamos pegados justo a la delegación, a Santa Cruz, a, a Toyac, a Portales, eh, a la del Valle. Entonces, tienes muchas cosas y lo que hoy hacen en este comité vecinal que tiene su propio módulo vecinal, para mí es muy importante. Entonces le voy a ceder la palabra a Gabriel y que nos explique ¿no? qué es lo que hacen realmente, qué es lo que está planeado, qué es lo
1: que han hecho o lo que van a hacer a, a futuro o en este año. Cuéntanos un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, ahorita el, el comité, bueno la Copaco está un poco detenida por lo mismo de, de la pandemia. Entonces, la verdad, hemos hecho pequeños eventos, más que nada para ayudar a la comunidad, como un apoyo a la economía familiar, que hacemos un mercadito todos los jueves y en el, en el módulo que se vende a muy bajo costo frutas, verduras, carnes frías entonces van muchos vecinos para comprar esos productos porque les sale mucho más barato que comprarlos en el súper ¿no? o hasta en el tianguis, entonces ahorita estamos haciendo eso eh, como te repito, por el tema de la pandemia estamos un poco detenidos en trabajo, nos reunimos por medio de Zoom, por medio de las redes sociales, estamos reuniendo los miembros de la COPACO para practicar, para ver temas, hacer reglamentos para que ya cuando se pueda, pues ahora sí empezar de lleno para apoyar a los vecinos. Fundamentalmente eh, levantamos gestiones, levantamos gestiones vecinales, eh, apoyamos a los vecinos que no tienen luminarias en su calle, que hay baches, quizá falta de agua, muchos temas relacionados con la alcaldía y con el gobierno central, el gobierno de la Ciudad de México. Nosotros como Copaco no recibimos ningún sueldo, es un cargo honorífico, siempre ha sido honorífico, entonces lo hacemos por ayuda, yo llevo ya nueve años en este tema, o sea, ya, es, ya aparece el porfirio Díaz aquí de, de la Letrán Valle, ya llevo, sí, ya llevo nueve años en esto, pero a mí me encanta, me encanta estar apoyando a los vecinos, estar escuchando a los vecinos, y pues eso es lo que estamos haciendo en la Copaco, lo que hace la Copaco, más que nada son gestiones y acercar al vecino con las autoridades, pero también enseñarle cómo debe acercarse con las autoridades, porque tampoco les vamos a hacer a los vecinos las cosas, sino les vamos a ir enseñando, les vamos a ir instruyendo de cómo levantar una gestión, cómo darle seguimiento a su gestión y ya si se traba dicha gestión, ya entramos nosotros como Copaco a, a tratar de destrabarlo qué no está funcionando la gestión que hizo el vecino. Entonces eso es lo que fundamentalmente estamos haciendo y en el módulo vecinal la verdad es autogestiona, es muy padre porque... Los mismos vecinos de la colonia que no tienen chamba Ellos dan clases de lo que saben hacer ¿no? Hay clases de yoga, hay clases de zumba Hay clases de taiwando Hay clases de regularización de materias Hay clases de inglés, hay muchísimas clases Entonces estas personas van Cobran muy poquito Muy poquito, de verdad son casi, casi 30 pesos la clase Muy poco Y también ellos dan una aportación voluntaria Al módulo para que se mantenga O sea, el módulo tiene internet Abierto para los vecinos se tiene que limpiar, entonces todo lo que es, es se le puede decir que es un autogenerado el módulo ¿no? entonces de repente la alcaldía nos echa la mano, nos ayuda que se agradece mucho que la alcaldía nos está apoyando cuando falta piso, cuando falta pintura, que el techo, la puerta que luego se está cayendo, entonces la alcaldía sí está al pendiente, pero no le corresponde tanto porque la alcaldía no tiene un presupuesto específico para el módulo, entonces okay. se convierte en un autogestivo ¿no? okay. todo se autogestiona ahí en el módulo y es un centro de comunidad. O sea, mucha gente ya lo ubica, ya lo conoce. Pues va a los eventos. De repente, años pasados, hacíamos el grito de independencia ahí. Cerramos la calle, hacemos una verbena. Hacemos bazares. Bazar de Halloween. Bazar de, el Día del Amor y la Amistad. Bazar navideño. Donde los mismos vecinos venden los productos. ¿no? Entonces, todo se genera Y se crea comunidad, que es lo más importante. Entonces, eso es lo que se debería hacer en las Copacos. Okay. Toda la alcaldía, todas las colonias de la Ciudad de México tienen su Copaco.
0: ¿Todas tienen? Todas tienen
1: Copacos. Todas. Okay. Todas. Y hay pueblos originarios, entonces, pero ya también se les llama Copacos. Por ejemplo, Joco es un pueblo originario. Okay. ¿No? Hacen sus ferias, tienen sus días este, festivos. ¿no? La iglesia cierra en Cuauhtémoc. Entonces, ahí hacen sus, sus festividades. Pero sí, cada colonia... Tiene su Copaco y cada colonia se organiza de acuerdo a las necesidades de su unidad territorial.
0: Okay. ¿Cómo consideras tú, Cabo, eh, la organización que tiene la Copaco de aquí de
1: Letrán, comparado con otras? Pues mira, la verdad, como todo, de repente hay discusiones, de repente nos ponemos, no nos ponemos de acuerdo, pero aquí el fin último es el que el vecino esté contento, entonces... Aunque de repente podremos trabajar unidos o de repente no podremos trabajar unidos, trabajamos por los vecinos. ¿no? O sea, no me importa si no me llevo bien con un integrante, con otro integrante, pero lo que voy a hacer es apoyar al vecino. ¿me explico. O sea, si nos llevamos bien, de repente no nos podemos llevar. Como en toda organización o como en toda comunidad, de repente no te vas a llevar con la gente, pero si canalizas tu energía a eso, no funciona. Tienes que canalizar tu energía. A ayudar a la gente, pues que por eso está ahí, por eso la gente votó por ti, por eso la gente dio la confianza de estar ahí.
0: Justamente iba justo a ese tema de eh, preguntarte cómo funciona, o sea, cómo, cómo eligen a, a los participantes, quién lo integra,
1: cómo funciona un poquito de esta organización, esta jerarquía, cómo entraste tú ahí. Ok, bueno, ahora este año, antes se dan por planillas, se organizaban por planillas, en los años pasados, planillas que iban cinco personas en la planilla y se votaba por planilla, por número de planilla y entraban las personas que ganaban en esa planilla. Las elecciones las organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México. O sea, es una elección como si fuera de diputado senador porque sí, literal, la gente vota con su carencia de elector, entra, entra a la casilla, o sea, entra le dan su papeleta, entra, vota secreto y la guarda y se cuentan los votos. Okay. No, entonces estos últimos años este, los vecinos me han dado la confianza y pues he sido el que más votos ha ha sacado, ¿no? okay. Entonces, este año también fue la excepción, porque hubo elecciones justamente en el fin de semana del nivel latino fueron las elecciones, o sea, un fin de semana antes de que todo se cerrara, que fue el 16 de marzo sí, sí, sí. ese domingo fueron las elecciones muy, hubo muy poca participación por lo mismo de la pandemia, pero pues ese día pues, salí yo como el, el vecino más votado, porque la gente pues, me la confianza y fue a votar por mí.
0: Ok, perfecto eh, Te iba a preguntar ¿Cómo ¿Cómo tienen ustedes el contacto con, con la alcaldía? Porque tengo entendido que es con la alcaldía, con los que hacen pues, todo el trámite eh, ciudadano. No sé si hay un presupuesto eh, específico o, o cómo te coordinas tú
1: directamente con la autoridad. Muy bien. Pues mira, básicamente el Instituto Electoral, por obligación, tiene que decirle a la alcaldía que hay copacos. La alcaldía sabe que hay comités, bueno, comités vecinales, ahora copacos. Entonces, también tienen que acercarse a las autoridades a nosotros. Entonces, por ende, se acerca el director de obras, se acerca el alcalde, hace reuniones con las copacos y ahí es donde nosotros les solicitamos las gestiones de los vecinos. O sea, hay un acercamiento ¿por qué? porque la ley lo pide. La ley de participación ciudadana pide que exista ese acercamiento. ¿no? Entonces, sí es bien importante eso, o sea, que haya una comunicación bastante abierta entre alcaldía y copacos.
0: Okay. ¿Crees que la cercanía que tiene Letrán a
1: la delegación es una ventaja? contado otras copacos de otras colonias. Sí, sí es una ventaja. La verdad tenemos muy buena relación con la alcaldía. Entonces le, le solicitamos alguna gestión, le solicitamos algo y nos lo cumple afortunadamente. ¿no? Entonces tenemos el WhatsApp pues, hasta del alcalde, de los directores este, de obra, los directores de, cada, de la alcaldía y pues tenemos la confianza de mandarle un mensaje para alguna gestión en vez de hacer todo el papeleo de ay voy a hacer un oficio tengo que reportar, no, con un solo WhatsApp que tú le mandes al alcalde o a su particular o a algún director del área que tú necesites, te lo contesta y dice, ok, lo atiendo. Y lo puede atender en dos, tres, cuatro, o avanzamos hasta una semana para que lo atiendan. Si no, lo seguimos ahí molestando y molestando hasta que atienda la petición del ciudadano.
0: Que den respuesta, ¿no? Ajá. Ok, y bueno, hablando un poquito fuera de, del tema político, uh -huh. de, de lo que hace la Copaco, tú desde tu punto de vista personal... ¿Qué es lo que te gusta? Porque tú también vives aquí en Letrán. Claro, sí, obviamente. Sí, sí, claro, claro, sí. claro. claro. Este, ¿Qué es lo que te gusta de la colonia? ¿Qué puedes recomendar a, a la gente que tal vez quiera invertir en bienes raíces? ¿Por qué les convendría tal vez
1: la colonia de Letrán Valle? Híjole, para mí es la mejor colonia de la alcaldía, la verdad, porque es muy céntrica. O sea, si tú ves como decías anteriormente en un mapa, hasta en un mapa de la alcaldía, la Letrán Valle está en el centro de, de la delegación, bueno, de la alcaldía de Benito Juárez y tenemos vías de acceso uff, o sea, tenemos todas tenemos unas cuadras eje central tenemos unas cuadras universidad tenemos el eje 6 sur tenemos el eje 7 sur tenemos el metro de división del norte o sea, tenemos muy cercano el parque de los, o sea, una cuadra de que acaba la cuadra el parque de los venados, metro parque de los venados tenemos la alcaldía igual muy cerca o sea, es una colonia que tiene todos los, todos los accesos es muy fácil llegar a la de Valle y es una colonia muy, pero muy tranquila. O sea, la verdad es una colonia vieja. O sea, es una colonia ya muy viejita con muchísimas casas. Ahorita ya están ya los edificios, pero es una colonia de verdad muy tranquila. Habitada por la mayoría de adultos mayores. O sea, pero es muy tranquila.
0: Ok, y de lugares, o sea, ¿qué nos puede recomendar? ¿O ¿Algún lugar? No sé, restaurante, ah. algún bar, algo de la arquitectura, o qué tiene Letrán? Porque sé que aquí en Matías Romero hay este. Ay, ¿Qué es? Están Matías Romero y Montalbán. ¿Es el, algo de la lectura
1: o de la danza? Es un centro cultural, ¿no? En Mateos Romero y, y Monte Albán está, bueno, no tenemos, ahí principalmente tenemos el Gumersindo Romero. Que a, ah, ahí sí, en esa en esquina está el Deportivo Gumersindo Romero, que ahí se dan clases de, y hay competencias de dodgeball O sea, creo que ahí entrena la Selección Nacional de dodgeball o sea, como de quemados. Ok. Este, ahí está también la escuela de básquetbol que se llama El Gume, Gume que le ha ganado y ha ganado campeonatos internacionales representando a México, entonces está muy padre El Gume es de la alcaldía y está abierto a todo público te puedes inscribir a sus clases y está muy muy padre.
0: De hecho ahí en, en El Gume yo de chiquito yo también iba ahí, ahí? a entrenar a básquetbol, mi mamá era entrenadora también de ahí ¿Ah? hace años
1: Mira perfecto, entonces sí ahí lleva años es una escuela que lleva más de 50 años. Y
0: lo remodelaron, ¿no? Lo
1: remodelaron, se, remode, se solicitó con la alcaldía la remodelación porque ya estaba, la verdad, estaba ya muy viejito y lo remodelaron. Ya tiene tres pisos, o sea, ya es bastante, bastante, bastante grande y la verdad quedó muy bonito. Se iba a poner una alberca, la idea era que se pone una alberca, pero se escuchó a vecinos que no querían alberca por el tema de que, como si en la colonia no hay mucha agua, quieren poner una alberca y, bueno, los vecinos hablaron, la alcaldía respetó y no se puso alberca.
0: Okay. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué más?
1: Cosa pues mira, la verdad, eh, tenemos una glorieta que mucha gente la conoce como la Glorieta de Pilares. Pero tiene un nombre, la glorieta se llama Jorge Dimitrov. O sea, tú la buscas y se llama Glorieta Jorge Dimitrov. Y alrededor de esa glorieta es como la zona más. Es, la, es el centro de Letrán Valle. Tienes farmacias, tienes minaterías, tienes restaurantes, tienes cafeterías y tienes un restaurante que se llama El Amaranto, que lleva igual muchísimos años ahí, que es un restaurante bar. Y la panadería El Escudo, que también es muy, muy viejita, pero es muy bueno el pan. Entonces, esa parte es como que la parte de más afluencia, porque es donde Doctor Vertis, está la glorieta, y donde pasa muchísima gente, muchísima gente. Entonces tienes todo, tienes, la verdad tienes un, voy a decir marcas, ¿no? 7-Eleven, tienes un uso muy cercano, tienes las farmacias, farmacia del ahorro, farmacias similares, o sea, tienes todo. O sea, se hacer, esa esquina o esa glorieta podría ser la glorieta de la salud, porque, o pues, sea, hay tres farmacias, ¿no?, y pues tienes el pan, la panadería tienes este, el, la vinatería para comprar ahí tu alipús. <risa> o sea, no, pero sí, o sea, es una zona muy padre, la verdad es muy céntrico y la glorieta es como que la zona más bonita y ahí tenemos el módulo, entonces crea mucha comunidad esa glorieta.
0: ¿Y qué es más, más famoso y cuál está mejor, el naranjito o el chaparrito?
1: Pues la verdad son muy ricos los dos, pero yo me voy por el chaparrito, siempre está lleno, aparte son, son muy trabajadores o sea, el naranjito cierra 11 de la noche, 12 máximo porque se le puede acabar y en cambio el chaparrito te cierra a las 5 de la mañana ¿no? o sea entonces, si tienes hambre en la madrugada te aconsejo que vayas al chaparrito muy rico, muy barato y muy
0: bueno ok, también veo que hay muchas cafeterías siempre en Vertis ¿cuál es la que tú recomendarías?
1: sí, hay varias cafeterías yo les recomiendo una que se llama Proyecto Gourmet ¿no? que es muy rico como dice el nombre es muy gourmet te puedes tomar un cafecito ahí tener unas antorchitas entonces la puede pasar muy bien en, es, en ese café si es una zona te digo una colonia muy tranquila hay muchas cafeterías este, tenemos el parque muy cerca una zona también donde hay mucha gente con perritos eso es pet friendly la de Valle. O sea, muchísimo perrito y pues pues sí digo, te repito la, la zona si tú te quieres si tú quieres ver gente caminar y la zona más este, transitada es en la Glorieta
0: Ok, perfecto. Y pues una, nada más para agregar un poco a lo que dice Gabo, eh, es algo muy cierto que Letrán vaya en muchas casas. ¿Por qué? Porque el uso de suelo eh, está muy limitado. Si bien sobre Vertis y sobre las avenidas principales, que es División del Norte, Matías Romero, Vertis o el Eje Central, tienen un uso de suelo distinto y sobre esas avenidas se construyen edificios, eh, el uso de suelo en las entrecalles, Palenque, Petén, eh, Mitla... Todas estas callecitas tienen un uso de suelo eh, más restringido, que si bien cruzando Matías Romero cuando ya es Independencia o Vértiz Narvarte, sigue siendo la misma calle, sigue siendo Palenque, sigue siendo Xochicalco, el uso de suelo ya cambió, por eso hay más edificios de aquel lado y eso le da un poco más de plusvalías a todas las casas que hay en el tranvalle, uh -huh. ¿no? Perfecto, pues bueno, creo que fue bastante interesante saber un poquito más de, de la COPACO, de este comité de Letrán Valle. Muchísimas gracias Gabo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Sé que tuviste una
1: agenda bastante ocupada el día de hoy y te agradezco infinitamente este tiempo. No, nada que agradecer a ti, a ti por esta invitación y nada más como dato cultural, Letrán Valle se llama así porque era una colonia por donde pasa eje central que antes se llamaba San Juan de Letrán y muy pegada a las del Valle entonces por esa razón le pusieron esta colonia Letran Valle ¿por qué? porque pasaba por la, pasa por aquí Eje Central y está pegada a las del Valle entonces hicieron como ahí una fusión entonces la colonia Letran Valle
0: dato curioso que no sabíamos y pues la verdad también ¿cuáles son sus redes sociales? Este, también para seguirlos que la gente los siga que sepa oye quieren hacer este tipo de gestiones ¿cómo los pueden encontrar y dónde los pueden seguir?
1: muy bien pues mira tenemos el Facebook que es le tenemos a cambiar el nombre pero es Comité Vecinal Colonia Letrán Valle es el Facebook okay. tenemos un Twitter ahorita lo tenemos deshabilitado o si no pues mi Twitter personal que también ahí recibo todo tipo de solicitudes y las gestiono que es arroba abogabo Así me encuentran. Arroba Agobabo, Abogabo. La, Abogabo, la vamos a
0: poner en la descripción, en el blog, en el contenido. Y pues bueno, esto fue todo por hoy en este episodio número 5 del podcast de Top. Muchísimas gracias, Gabo. Y vamos a también tener un tema muy interesante en el siguiente episodio. Les comparto que el siguiente episodio, el episodio número 6, vamos a hablar de la exclusividad, un tema tabú en el mundo inmobiliario. Y voy a contar con la participación del equipo Top, que de hecho... A lo lejos se puede escuchar la vibra y las voces del equipo Top. ¿Cómo está equipo Top? Excelente, excelente. La verdad es que con varios datos culturales del trán que, que estamos aprendiendo, pero los saludos a todos, ¿no? Perfecto. Pues bueno, Pablo Pineda del equipo Top Sur. Eh, vamos a estar en la próxima edición trabajando juntos para ustedes, junto con Blanquet, también nuestro socio. No se lo pierdan. Y les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo Top. Gracias por escuchar el podcast de Top Real Estate. Nos vemos en la próxima.